0: 23 Ekim Cuma sabahından sesimi ulaştığı herkese günaydın. Aposto 6.30'da ben Gizemlesiniz. Bültenimize geçmeden önce bugünün destekçisi olan ödeme teknolojileri alanında öncü marka Mastercard'ın yeni kampanyasına değinmek istiyorum. Mastercard yeni kampanyasıyla oyun tutkunlarına online platformlardan yapacakları oyun alışverişlerinden kazanma fırsatı sunuyor. 31 Aralığa kadar devam edecek kampanyanın ayrıntılarına bültenimizden ulaşabilirsiniz. Türkiye, piyasaları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı para politikası toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi ve faizi %10,25 seviyesinde bıraktı. Faizi değiştirmemesine karşın TCMB, sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidi de penceresi faizini %13,25'ten %14,75'e yükseltti. Bu gelişmenin öncesinde yaşananları hatırlayacak olursak, Eylül toplantısında gerçekleştirdiği 200 bas puanlık faiz artışıyla piyasaları ve ekonomistleri şaşırtan Merkez Bankası'nın toplantısından sonra güçlü beklentiler oluşmuştu. Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde 100 ile 300 bas puan arasında artış bekliyordu. Garanti BBVA yardımcı baş ekonomisti Seda Güler, enflasyon üzerindeki riskler hesaba katıldığında, ''Fonlama faizleri hariç politika faizinin de artırılmasına ihtiyaç olduğunu görmekteyiz.'' cümlesiyle beklentileri dile getirmişti. Geçen ay enflasyon üzerindeki riskler konusunda kaygılı olduğunu ifade eden ve bu risklerin bertaraf edilmesi için sıkılaştırmanın güçlendirilmesi yönünde karar verdiğini söyleyen TCMB, bu ayki kararında attığı adımların enflasyona yönelik riskleri sınırlandırdığını ifade etti. Ancak ekonomistler, TCMB'nin bu görüşü aksine enflasyonist risklerin hala yukarı yönde olduğunu ifade ediyor. TCMB, ticari kredilerde ve tüketici kredilerinde görülen normalleşme eğiliminin belirginleştiğine atıfta bulunsa da, Turkish Bank'ten Tuğrul Belli buna karşın, hepimizin bildiği üzere kredilerde çok ciddi bir yavaşlama söz konusu değil. Belki MB'nin veri setinde bizim göremediğimiz bir durum söz konusudur, dedi. Ek olarak, ekonomistler, GLP faizinin yükseltilmesi bakımından TCMB'nin kendine bir miktar alan açmış olduğunu ve gerekirse bunu kullanabileceğine yönelik sinyaller verdiğini düşünüyor. PPK toplantısı öncesinde 7,80 civarında olan dolar kuru, karar sonrasında 7,90 seviyelerinde işlem görmeye başladı ve banka hisselerinde düşüş görüldü. Blue Bay Asset Management'dan Timothy Esch, Bence birçok yabancı yatırımcı parasını yeniden Türkiye'ye getirmek konusunda yeşil bir ışık görmek için bu kararı yakından takip ediyordu. Bu kararla parlak bir kırmızı ışık gördüler, dedi. Ayrıca salgında ikinci dalganın yaratacağı etki ve ABD başkanlık seçimleri kapsamında belirsizlikler olduğunu vurgulayan ekonomistler, TCMB'nin bu kararının piyasalarda sert bir tepkiye sebep olduğunu dile getirdi. Küresel Piyasalar ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayından bu yana sürekli artışta olan işsizlik maaşı başvurularının sayısı ilk kez bu hafta 55 bin kişi azalarak 787 bin kişiye geriledi. Azalan işten çıkarmalar, ekonominin pandemiden kaynaklı krizin ardından toparlanmaya devam ettiği göstergelerine katkıda bulunuyor. Öte yandan, ABD'de konut satışları Eylül ayında 14 yılın en yüksek seviyesine yükselirken, güçlü talep karşısında arzın yetersiz olması e fiyatlarını yükseltti. İsrail Merkez Bankası ikinci kez karantinadan çıkan ülkenin ekonomisini canlandırmak için devlet tahvillerinden 10,3 milyar dolar daha satın alacağını ve küçük işletmelere ucuz kredi sağlayacağını duyurdu. İsrail Merkez Bankası ülkenin ekonomisinin bu yıl %5 ila %6,5 arasında küçüleceğini tahmin ediyor. İsrail'de pandemiden dolayı tüketici güveni düşüşte ve işsizlik yaklaşık %20'ye yükseldi. İş Dünyası Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok'un ABD merkezli alıcılarla ortaklığını sağlayacak anlaşmanın askıya alındığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre bu kararda ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla TikTok'a açılan ve uygulamaya indirme yasağı getirebilecek mahkeme kararının henüz açıklanmamış olması etkili oldu. ABD Merkezli çevrimiçi Ödeme Sistemi PayPal, kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki haftalarda ABD'de sunulacak seçeneklerle kullanıcılar, PayPal üzerinden kripto para hesabı açıp alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kripto parayla ödeme ise 2021'in ilk aylarında kullanıma açılacak. 2021'in ilk yarısında seçeneğin dünyanın diğer bölgelerinde de kullanıma sunulması planlanıyor. Bir Bitcoin'in değeri açıklamanın da etkisiyle yükselerek Türk Lirası cinsinden 100.000 lirayı geçti ve rekor kırdı. Teknoloji ve startup Huawei dün düzenlediği çevrimiçi etkinlikte gücünü Kirin 9000 Yonga setinden alan Leica işbirliğiyle geliştirdiği kamera modülüyle piyasaya sunacağı Mate 40 serisini resmi olarak tanıttı. Ayrıca şirket, etkinlikte yeni nesil akıllı gözlüğü Gentle Monster, Huawei iWear 2 ile giyilebilir teknoloji ürünlerini de duyurdu. Mobil cihazlara özel dijital yayın platformu Quibi'nin fikrin yeterince güçlü olmadığı gerekçesiyle yayımlandıktan 6 ay sonra kapatıldığı açıklandı. Elektrikli ve otonom araç üreticisi Tesla, yeni tam otomatik sürüş sisteminin beta sürümünü kısıtlı sayıda bir kullanıcı kitlesine sundu. Tüm kontrolün araçta olduğu sistemde, Sesli otomobillerinin rotaya ulaşmak için gerekli dönüşleri yapabildiği ve araç sollayabildiği aktarılıyor. Vodafone, faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterileri için tamamen yerli üretim olan dijital sim kartı, e-sim yani gömülü simi kullanıma sundu. Fiziksel sim kartların yerine alacak olan e-sim için ücret talep etmeyen şirket, e-sim sayesinde çalınma ve kaybolma sorunlarının önüne geçileceğini belirtiyor. İki gün önce Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de çok yakın zamanda yerli üretim i teknolojisinin hayata geçeceğini açıklamıştı. Politika Türkiye. HDP Diyarbakır İl eş başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir ilçe eş başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki Oruç Reis araştırma gemisi için 22 Ekim tarihine kadar olan Navtex süresini 27 Ekim'e kadar uzattı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve Mısır liderlerinin gerçekleştirdikleri zirve sonrasında yayınladıkları ortak bildiride, Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ettiği iddia edildi ve Türkiye kınandı. Dışişleri Bakanlığı üçlü bildiriye karşı yayınladığı mesajda, Ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz ifadelerine yer verdi. Yunanistan merkezli Katimerini gazetesi, ABD'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarına alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın kuzey liman şehirlerine altyapı yatırımı yaptığını ve sıvılaştırılmış doğalgazı bu rota üzerinden Avrupa'ya taşımayı planladığını iddia etti. İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un Pendik ilçesinde Alevileri hedef alan duvar yazılarına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Politika Dünya. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, bir yıl önce toplumsal gösteriler sebebiyle istifa eden Saad Hariri'yi hükümeti kurmak için yeniden başbakan olarak atadı. 50 yaşında dördüncü kez bu göreve gelen Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yardımların önünü açmak için şart koştuğu, ekonomik ve finansal reformları hızlı yapabilmek için bir an önce yeni kabinesini kuracağını söyledi. Lübnan'daki güçlü Şii oluşum Hizbullah ise Hariri'yi desteklemeyeceklerini, ancak karşısına aday da çıkarmayacaklarını, olumlu iklimi korumak için katkı vereceklerini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları ve ifade özgürlüğünü savunanlara verdiği Sakarov ödülünün bu yılki sahibi, Belarus'taki muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya öncülüğündeki kadınlar oldu. Seçimlerden sonra başlayan protestolarda Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya karşı mücadele eden grup cesur bir kadın girişimi olarak tanımlandı. 11 Ağustos tarihli bültenimizdeki hikayeden Belarus'ta yaşananlara dair ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe Rusya ve İran'ın ABD'deki seçmenlerin kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirdiğini ve bu bilgiler üzerinden yalan haberler yaydıklarını iddia etti. Cliff elde edilen bilgilerin seçmenleri yanlış bilgilendirmek ve karmaşa yaratmak için kötüye kullanıldığını fakat 3 Kasım'daki seçimlerde seçmenlerin oylarının güvende olduğunu söyledi. ŞEHİR VE KÜLTÜR Apostol 6.30'da bugün Şehir ve Kültür başlığı altında Nesibe Kırış tarafından kaleme alınmış Medusa'nın Adaleti, Sanat ve Farkındalık isimli yazıdan bir kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. New York'ta İtalya merkezli sanatçı Luciano Garbati'nin 7 metrelik bronz heykeli Medusa with Head of Perseus gündem oldu. Bu heykeli yaparken ilhamını ünlü bronz heykel, Perseus with the Head of Medusa'dan alan, eserinin ön çalışmalarını yayımlayarak dikkatleri çok önceden çeken ve ''Asıl mağduru katletmek nasıl zafer olarak sunulabilir?'' mesajıyla orijinal heykele bir antitez yaratmaya çalıştığını belirten Garbati'nin 2018 yılında sosyal medyada heykelle ilgili paylaştığı gönderi kısa sürede viral olmuştu. Sanatçı ilhamdan hareketle miti, MeToo hareketine ithaf edeceği bir farkındalık üstüne çeviriyor. Yeri özenle seçilen ve mitu hareketiyle anılan taciz saldırı davalarının görüldüğü New York Ceza Mahkemesi'nin karşısında sergilenen bu heykele dair bazı eleştirilere yakından bakalım. İlham alınan heykel, 16. yüzyıl Floransa'sında ana meydanda sergilenen bir Benvenuto Cellini eseri. Medusa'nın kafasını kesen Perseus, sağ elinde kılıcını aşağı doğru tutuyor, sol eliyle ise Medusa'yı yılan saçlarından göğe kaldırarak adeta bir zafer ilan ediyor. Ovid'in metamorfozuna göre Medusa, Athena tapınağında Poseidon tarafından cinsel saldırıya uğruyor. Zeus'un kızı ve kardeşi Poseidon'un eşi Athena, olayın kıskançlığı ve öfkesiyle Medusa'nın saçlarını yılan başına çevirip ona bakanın taşa dönüşeceği şekilde lanetliyor. Medusa, bir mağdur olarak kurbanı olduğu suç için cezalandırılıyor. Bununla da yetinmeyen Athena, üvey kardeşi Perseus ile anlaşarak ölümlü Medusa'nın hayatına son verilmesi için yardım istiyor. Bu yazının devamına bültenimizden ulaşabilirsiniz. Spor FIFA'nın internet sitesinde açıklanan Ekim ayı dünya sıralamasında Türkiye A Milli Futbol Takımı bir sıra gerileyerek 1486 puanla 33. oldu. Sıralamanın ilk üçüne bakacak olursak, Belçika 1765 puanla birinci, Fransa 1752 puanla ikinci, Brezilya ise 1725 puanla üçüncü sırada yer aldı. NBA, Orlando'da bubble sisteminde oynanan maçlar sayesinde 1,5 milyar dolarlık kaybı önlemiş oldu. 100 gün süren bu organizasyon için 180 milyon dolar harcanmıştı. Formula 1 ekiplerinden Has'ın pilotları Roman Grosjean ve Camon Magnussen sezon sonunda takımdan ayrılacak. Türkiye GP cephesindeki gelişmelere bakacak olursak 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta yapılacak yarış uydu üzerinden ücretsiz yayınlanacak. Günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına ise bültenimizden ulaşabilirsiniz. Apostol 6.30'da ben Gizem'leydiniz. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize keyifli ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.